0: Ah, pode entrar! Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jussabri e hoje estou com Alassim Matei e Felipe Junqueira para falar sobre uma tendência que vem sendo cada vez mais seguida pelos fabricantes de celulares, o uso de câmeras de até 200 megapixels. Será que isso faz sentido mesmo ou é só perfumaria? É o que vamos falar no papo desta semana. Vem com a gente! Bom, a gente falou bastante sobre celulares com câmeras de 200 megapixels e todas as evoluções desse sensor com o Ivo há alguns podcasts atrás, mas hoje a gente vai entrar mais em detalhes a respeito de alguns produtos que já possuem esse sensor de 200 megapixels e que a gente já teve contato mais próximo como é o caso do Realme 11 Pro Plus, que foi lançado recentemente aqui no Brasil e traz como um grande diferencial a câmera de 200 megapixels dentro do mercado de intermediários. Então, eu queria saber do Junqueira, queria saber como que foi essa experiência de usar um intermediário com esse sensor de alta resolução e também quais são as expectativas que o público pode ter em relação a esse produto quando for comprá-lo. Diga aí, Junqueira.
1: Bom, eu achei que o Realme 11 Pro Plus... É bem interessante, né? Ele tem uma proposta muito bacana, pelo menos na câmera principal de 200 megapixels, que é a questão do zoom. Ele consegue dar um zoom de duas e até quatro vezes, praticamente sem perda de qualidade. Tem até o análise aqui do Canal Tech. Eu coloquei uma foto, tem uma foto do meu gato que é de um, dois e quatro vezes e dá para ver, né? Vai aproximando. E aí, quando chega em quatro vezes, dá pra ver que a, as texturas, dá pra reparar muito bem os pelos do rosto dele. Você consegue ver, não, não as linhas perfeitinho, né? Como você consegue com um top de linha. Mas você consegue ver as linhazinhas de cada, de cada pelo, do, ali perto, próximo do focinho é. dele. É, textura no, no próprio focinho, né? Que tem algumas, alguns pontinhos ali, também dá pra dar uma reparada. E isso é uma foto ainda... É, Tudo bem que a sala aqui do meu apartamento não é mal iluminada, mas é uma foto praticamente com pouca iluminação, né? Então, imagina o que você conseguiria num parque, por exemplo, num dia ensolarado. Eu gosto gosto da da proposta da Realme, que ela não não traz só o, o número. Você vê que ela tem um trabalho de software muito bom nas câmeras. É uma das empresas, tirando... né, Samsung e Apple, que são, obviamente, as melhores ainda em câmera no mercado, mas a Realme é uma uma empresa que está sempre muito próxima delas, mesmo nos celulares mais baratos. Até mesmo o C55, eu achei que ele tem uma qualidade muito boa fotográfica. Eu lembro, eu eu testei também o S23 Ultra, né, mas aí o S23 Ultra, quando a gente vai dar o zoom, ele já usa outra câmera. Então, a gente não consegue tão fácil analisar como que seria essa aproximação com a câmera de 200 megapixels. A gente teria que talvez aproximar, mas acho que mesmo aproximando pelo gesto de pinça ele acaba trocando, né, quando chega em três vezes, acho que é a câmera de zoom. Isso.
2: É, no caso da, no caso da Samsung, o que eles recomendam é você tirar a foto mesmo, seus botões de 200 megapixels, de resolução máxima. Você tirou a foto e depois de você ter tirado a foto, você faz um crop nessa foto de 200 megapixels para você pegar a zona que você quer dar o zoom ali. É Meio que fosse o zoom, o zoom posterior e não o zoom na hora que você tá capturando a imagem em si.
1: É, e é curioso porque o da Realme é, é exatamente isso. Ele faz esse crop mesmo, só que ele faz o crop automático ali. Você não precisa tirar a foto e depois fazer ele já faz ali, você já tira a foto assim.
2: É, isso por um lado lado é bem intuitivo, né? Porque você tá como se você tivesse uma câmera com zoom ali, uma teleobjetiva mas aí por outro lado você também não tem a a questão de você poder aproveitar várias fotos dentro de uma foto só, né? Que é o que 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 outras marcas acabam fazendo. Não só o Samsung, mas a Xiaomi também faz isso, a Motorola, de você pegar aquela foto gigantesca de 200 megapixels e tirar várias mini fotos de dentro dela com com megapixels menores, mas caindo ainda com muitos detalhes. É,
1: mas no Realme 11 Pro Plus você consegue também fazer isso. Se você tira a foto com zoom, obviamente que você não consegue tirar o zoom depois. Mas você consegue tirar uma foto de 200 megapixels e aí fazer o crop como quiser depois, na edição.
2: É isso, isso do zoom digital para fotos com resolução muito alta começou lá atrás, né? Eu lembro de um um dos grandes... chamariz de marketing do Lumia 1020 era justamente isso, de ter a câmera dele de 41 megapixels, que você conseguia fazer esse zoom digital sem perdas praticamente. E aí, se com 41 megapixels você já conseguia isso, imagina com 200, né? Você vai gerar imagens aí com muitos detalhes ainda e e com um tamanho razoável, que não vai ocupar seu armazenamento inteiro.
0: É, com certeza. E sem contar que quando você tem essa possibilidade de ter uma foto de 200 megapixels, a gente sabe que quando o celular tem esse recurso, obrigatoriamente a empresa tem que colocar mais armazenamento interno, porque uma foto com 200 megapixels no S23 Ultra não fica com menos de 20 mega, então quando a gente tira uma foto usando a resolução base, entre aspas, do celular, ao invés de pegar a resolução máxima dele, acaba que essa foto fica 10 vezes menor, então ocupa menos espaço. No caso do do Realme, assim como a Samsung também tem, eles acabaram optando por trazer a opção com 512 de armazenamento interno, justamente para fazer o pessoal ficar mais incentivado a usar mais os 200 megapixels do que utilizar a fotografia no modo padrão ali, que é 16 por 9, sem a resolução máxima ser explorada num todo. Então, eu acredito que uh, se a gente for analisar no sentido de espaço é, Quando a gente usa essa foto em 200 megapixels A gente tem a vantagem de ter uma resolução maior é, Ter mais detalhes, mas também a gente tem que fazer um equilíbrio né? De quando realmente vai precisar usar a, os 200 megapixels em todas as fotografias E quando não, porque senão é inevitável que uma hora vai explorar todo o armazenamento do celular, né?
2: É, inclusive sobre isso, é, eu sou uma pessoa meio chata, não sou uma pessoa muito fácil de ser surpreendida, mas eu bato palma para a Realme nisso de ter trazido um celular intermediário com 512 GB de armazenamento. Pois é. Porque é, a gente está vendo tops de linha sendo lançados com metade disso no mercado ainda hoje em dia, o que para mim é um absurdo. E você vê o um intermediário chegando com, com essa capacidade, você acaba subindo a barra e forçando as rivais a fazerem o mesmo. Então eu espero que que outras marcas de Samsung, Motorola, Xiaomi, vejam isso e, e olhem para o mercado brasileiro com outros olhos e percebam que a gente tem sim capacidade de, de, de... Não só capacidade, como necessidade de ter uma capacidade maior de armazenamento, né? Porque 256 GB hoje em dia, com as câmeras que a gente tem, com os vídeos e tal, rede social, é, não dá mais para muita coisa, não.
0: Exatamente. É,
1: eu acho que é isso. Mas também bom lembrar que nem todo mundo vai querer usar... A... Uh, fotos com 200 megapixels e aí tudo bem, dá pra entender né? a pessoa que fala, ah, mas eu não vou precisar dos 512 GB. por outro lado, né, sempre bom ter o máximo de armazenamento possível porque nunca se sabe o dia de amanhã a gente pode querer sim tirar uma foto com 200 megapixels e depois fazer inclusive vários quadros né, da mesma foto
0: com certeza, porque, assim, é, nessa questão de nem todo mundo usar a resolução máxima do celular o tempo inteiro, eu concordo contigo, é, no caso o S20 TV Ultra, eu não uso a foto de 200 megapixels o tempo inteiro, porque eu não preciso, só que, assim, existem momentos específicos que eu quero fotografar ou fazer uma filmagem, e se ele não tivesse o armazenamento interno que tem na opção que eu uso, que é 512, ele já teria enchido a memória por completo, porque eu gosto de fazer bastante foto, vídeo com celular para ver como que tá é, a evolução da fotografia dele, se re- receber alguma atualização que pode ter bugado alguma coisa no software, ou se ele foi aprimorado depois do lançamento então, é, quando eu uso essa questão de é, fazer a foto com 200 megapixels, é bem esporádico, mas no geral, eu acredito que Para o público que quer fazer fotografias o tempo inteiro, faz sentido o que o Wallace falou em relação ao armazenamento interno. Poderia ter uma alternativa até com menos armazenamento interno, só para aquela galera que precisa de algo mais... Que tem um uso mais, entre aspas, híbrido em relação à fotografia, mas... considerando que é um celular intermediário que já vem com 512GB, enquanto ainda tem muito topo de linha que só vem com 256GB, e o 512 é uma alternativa a mais, sendo bem mais cara, é é interessante de se ver também, né?
2: Ainda mais se você for pensar que nem todo mundo troca de celular todo ano, a cada seis meses, como a gente faz por trabalhar com isso, né? Então, se você vai comprar um celular, você vai investir um dinheiro nele e vai ficar com ele por mais tempo, você tem que ter essa margem aí para você poder usar ele por mais tempo. Senão você, invariavelmente, vai acabar esgotando esse armazenamento, nem que seja em dois anos, três anos. Porque rede social consome muito, suas fotos, seus vídeos vão acumulando ali, vão consumir muito. Então, não tem como você lidar com com muito menos que isso hoje em dia.
0: Com certeza. Sem contar que tem também a questão de que nem todo mundo que tem um celular tem um computador para fazer a transferência dos arquivos para ele, ou até mesmo quer ficar salvando as fotos no Google Fotos, por conta de que quando você quer que a foto fique com a qualidade máxima que você tem ali no celular também, você tem que pagar mensalidade, nem todo mundo quer fazer isso. Então, acaba que você fica meio que refém das empresas fornecerem um bom armazenamento interno. Porque se, no meu caso, eu eu só não enchi ainda a memória do meu celular, porque eu fico transferindo o tempo inteiro as fotos para o computador, para um HD externo, na verdade, para poder manter o espaço um pouco liberado e também não ficar consumindo tudo ao mesmo tempo. Mas no caso dos consumidores normais, que às vezes o celular é o computador de uso pessoal, não tem muito para onde correr. Ou recorre ao Google Fotos, ou recorre a um celular com mais armazenamento interno. Né? Então, é bem interessante essa questão que a Rion me colocou de ter 512, porque vai pegar um público que é muito específico, mas que é um público que, às vezes, as empresas esquecem que existe, que é, aquela galera, que é aquele pessoal que quer ter mais espaço interno para não ficar dependendo de outras mídias de armazenamento de dados, ou até mesmo do armazenamento em nuvem, Para poder ter ali os seus arquivos salvos Apesar de ser o mais confiável, inclusive, manter armazenamento em nuvem Porque você tem a garantia de que se der um bug no celular Você vai conseguir ter todos os arquivos ali à sua disposição em um outro aparelho mas enfim, aí é questão de opinião pessoal Mas cada um sabe o que faz Mas em relação aos sensores de 200 megapixels é, A gente tem visto também que não só a Xiaomi E a Samsung tem trabalhado com esse tipo de sensor Mas desde o ano passado a gente tem visto E esse ano também Algumas empresas é, que estão focando em entregar Esse tipo de sensor de 200 megapixels nos seus aparelhos Sejam intermediários ou topo de linha Como é o caso da Xiaomi com o Redmi 12 Pro Plus e também do Xiaomi 12T Pro, e também a Motorola com o Edge 30 Ultra, que foi um dos lançamentos da Motorola, o principal lançamento da Motorola no ano passado, que foi um lançamento controverso, porque o sensor não era de uma qualidade assim, tão boa quanto esperado, principalmente por toda a campanha de marketing que a Motorola fez em cima dele com o slogan Ouse Comparar, a galera começou a comparar e viu que não era tão bom quanto outros sensores de 200 megapixels ou até de menos resolução que já estavam presentes no mercado pr- brasileiro seja da Apple ou da Samsung ou outra fra- fabricante que possui também esse tipo de sensor embutido nos seus celulares então queria saber de vocês aí em relação a essa questão de diferenças de sensores é com o que vocês têm visto a utilização do sensor de 200 megapixels. A gente está chegando num patamar de consolidação, de ter um padrão ali de qualidade, de resolução, de nitidez, ou ainda está tudo muito variável e acaba que vai depender muito de cada marca, como que vai ser o trabalho deles para desenvolver é, a fotografia de alta resolução e com alta qualidade para os consumidores. Falar aí primeiro, Junqueira, porque o Wallace já falou bastante. <risos>
1: é, eu acho que... Sim, o tamanho do sensor ajuda em muitos casos, né? mas como eu falei, é, tem a questão do, do software trabalhar bem com, a, com o, o hardware, né? a fotografia não é só sensor, não é só lente, não é só software, inclusive a gente viu a Apple dominar uh, o mercado de fotografia mobile por muitos anos com sensores de 12 megapixels. Enquanto as outras já estavam ali com sensores até de 50 megapixels. Sim. Agora, só agora que a Apple aumentou para 48 megapixels, no Pro só, inclusive. Se eu não estou enganado. Exato. Existe essa questão, né? Tem a questão do software, que é um problema que a Motorola tem e não é de hoje. O software de câmera da Motorola está atrás dos outros desde sempre. Eu lembro quando eu tinha um, um Motorola Edge... Não lembro se era o Motorola Edge ou se já era o Razer E, mas eu lembro que eu esperava tirar fotos boas, mas todo mundo que tinha outros aparelhos conseguia fotos melhores. Eu cheguei até a instalar a Gcam numa época que Gcam você baixava da Play Store. E eu notei que que a a melhora das fotos ficaram nitidamente melhores com a Gcam. Então não é de hoje né, que a Motorola está muito para trás das concorrentes em software de câmera Apesar de eu ter notado uma melhora aí nos últimos anos. Então acho que, quem sabe, finalmente a Motorola vai chegar mais perto né, das concorrentes nesse aspecto de foto. Acho que vale o mesmo até mesmo para a Xiaomi, que tem ali as lentes e, e, e uma parceria com a Leica. E realmente consegue entregar fotos muito boas com celulares que tem a parceria com a Leica. Mas aí quando você pega os que não tem, você vê que fica, fica devendo, é decepcionante até. Não vou dizer que o, Realme, que o Redmi Note 12 Pro Plus tire fotos ruins, porque não, não chega a ser assim. Mas é um pouco decepcionante, né? Você pega um celular com 200 megapixels, tira uma foto, aí você vai comparar com o do coleguinha ali que tem um celular de 48 megapixels, não precisa nem ser um iPhone, né? Pode ser um intermediário um Android também. Você vê que não está não num, num outro patamar os 200 megapixels, tá? Se não tiver atrás, está ali pau a pau. Então, sim, os dois megapixels ajudam, mas o software ainda é importantíssimo nessa equação.
2: É, eu acho que a gente ter agora finalmente um número maior de empresas adotando esse tipo de sensor está ajudando justamente a ver essa disparidade de, de, de cuidado mesmo no processamento de, de software da, das câmeras, das fotos. Porque você, é igual você falou, você pega o, o Realme 11 Pro Plus e pega um Redmi Note 12 Pro Plus, mesmo os dois tendo câmera de 200 megapixels, a diferença de qualidade de ambos é é bem razoável. E aí a mesma coisa você pega um Galaxy S23 Ultra e um Motorola Edge 30 Ultra. Também são dois tops de linha com câmera de 200 megapixels, que a diferença ali ainda é maior ainda. Você tem um abismo de distância entre os dois em, em questão de qualidade final das imagens. Então é muito isso de como as empresas trabalham com esse, com esse sensor tão grande, ou melhor, com uma resolução tão grande, para conseguir entregar imagens melhores. Porque quanto mais megapixels você tem, mais difícil vai ser trabalhar essa imagem, conseguir otimizar ela, conseguir aplicar um HDR legal, especialmente modelos aí mais antigos, ou modelos intermediários, que não tem um processador tão bom, não tem, não tem um processador de inteligência, de inteligência artificial tão bom, para conseguir lidar com isso. Então, é muito trabalho de software por parte as empresas, E eu espero que agora, com essa popularização dos sensores, elas consigam se atentar mais e consigam otimizar melhor isso aí. Porque tem alguns modelos saindo e estão derrapando bastante.
0: É, com certeza. O Junquira estava falando em relação ao sucesso que a Apple fez por muitos anos utilizando sensores de 12 megapixels nos seus celulares e quando... Foi somente em 2022 que eles começaram a evoluir a quantidade de megapixels e colocaram um sensor de 48 megapixels no iPhone 14 Pro e Pro Max. É, foi justamente o ano em que o público ficou mais desagradado é, na parte fotográfica com a Apple, né? Se a gente for comparar o iPhone 13 Pro com o 14 Pro, em termos de resolução e nitidez das fotos, tanto diurnas quanto noturnas, o 13 ganha, porque... É, apesar do sensor ter uma resolução menor em, em termos de números, é, em termos de trabalho em conjunto com o software, talvez por ele estar tá há mais tempo sendo utilizado é, e trabalhado pela Apple dentro da sua fábrica lá de desenvolvimento de sensores, possivelmente isso contribuiu positivamente para garantir que a fotografia conseguisse evoluir dentro de um nível aceitável e consideravelmente interessante para a empresa em termos de crítica do público quando utiliza o celular. Então, quando veio de 48 megapixels, isso não aconteceu, porque não teve uma preparação de, tipo, colocar em um celular um pouco mais barato, talvez ali numa linha SE, para tentar entender se o público ia aceitar bem ou não. Simplesmente jogaram no, no flagship lá e... Não foi tão interessante assim na prática, pelo menos não quando eu utilizei o sensor. Não sei hoje em dia, porque recebeu diversas atualizações, já está aí chegando no iOS 17, então pode ser que tenha melhorado. Mas naquele período que eu utilizei, eu senti que o 13 Pro ainda era um celular mais interessante fotograficamente falando do que o próprio 14 Pro, que era o lançamento de 2022. Então, eu acredito que a Apple, por mais que tenha conseguido melhorar, a quantidade de megapixels do sensor, e isso contribua positivamente para quem gosta de fazer o que a gente tem falado sobre os, as câmeras de 200 megapixels, que ia é fazer o cropzinho da, da foto para dar detalhes específicos de uma fotografia, e não ela como um todo o tempo inteiro. É, não foi algo tão interessante assim no iPhone, pelo menos, mas acredito que talvez esse ano a, a Apple consiga... É, melhorar esse sensor, já que vai estar no segundo ano, já vai conseguir dar uma lapidada, já vai ter uma opinião mais formada da crítica e também do público em relação a como foi a aceitação desse sensor no ano passado. Então, eu quero acreditar que a Apple vai conseguir voltar a ser a empresa com a melhor o melhor sensor de fotografia, pelo menos no mundo mobile, que era assim até o lançamento do 14 Pro, mas é, em termos de número Realmente eu acho que Não foi uma evolução tão positiva Colocar os 48 megapixels No ano passado, mas A gente sabe que era preciso evoluir Porque a Apple já estava muito tempo parada é, Na questão de ter Um sensor de 12 megapixels Foram quase 10 anos utilizando a mesma quantidade de megapixels no sensor, enquanto as empresas que possuem celulares Android já estavam evoluindo e já estavam chegando em 100 e agora em 200 megapixels também. Então, eu queria saber de vocês também como que vocês viram essa questão da demora da Apple para evoluir a quantidade de megapixels dos sensores deles, se foi realmente uma estratégia muito... É, estudada antes de ser implementada ou se foi uma necessidade vista com base no que o, as concorrentes estavam fazendo e acabaram fazendo tudo muito às pressas e acabou dando tudo muito errado. Fala aí Wallace
2: é, A Apple as pessoas acabam tendo uma, uma visão meio distorcida da, da marca, né? mas a Apple como empresa é uma das empresas mais conservadoras que existem no planeta, muito por causa do seu tamanho, mas também pela capacidade de produção que ela demanda, porque quando você pega um iPhone novo, é, é uma loucura a quantidade de, de exemplares que o modelo vende, então esse é um dos motivos que ela não, não faz tantas mudanças drásticas de uma geração para outra o tempo inteiro, ela precisa estudar imensamente o mercado, ver o que está que ali realmente necessário para ela poder ver com as parceiras de produção e tal, quem vai conseguir suprir essa demanda? que que é uma coisa absurda, de de centenas de milhões de de produtos vendidos em um ano só, diluídos ali em uma linha. Não não são três, quatro linhas para gerar esse número, é uma linha só. Isso é uma coisa absurda. Então eu acho que isso foi muito do do que acabou segurando ali para ela mudar o sensor, e aí acabou dando o que deu né? nela. Mesmo ela segurando esse tempo todo aí, ela não conseguiu otimizar direito... As imagens, eu não sei como é que está hoje em dia também, mas acredito que tenha melhorado um bocado. Mas isso não não acontece só com a Apple. A a própria Samsung, quando lançou o S20 Ultra, teve uma chuva de críticas com o sensor de 108 megapixels que não entregava uma qualidade tão boa quanto a linha anterior. A linha S10 era extremamente elogiada por causa das câmeras. E quando chegou a linha S20, o S20 Ultra não conseguia nem nem focar. Você apontava para as coisas e ele não focava. Porque o sensor dele (risos) tinha tanta informação ali que ele não sabia o que fazer e aí você tirava foto a foto tava focando no infinito tava focando em pontos completamente errôneos e sua foto ficava ruim porque ficava ficava sem nitidez porque você não conseguia focar direito e aí com, a, com o passar dos anos ela foi evoluindo o tratado dela até chegar lá no S21 Ultra com o S21 Ultra S22 Ultra com uma resolução maior e agora no S23 Ultra com a câmera de 200 megapixels ela conseguiu já ficar bem mais acertado porque ela já tinha esse essa expertise maior de como lidar com tanta informação para poder chegar ali no um determinado comum. E eu acho que vai ser isso que vai acontecer com a Apple. Pelos rumores, ela vai colocar câmeras de 48 megapixels em toda a linha, então agora não vão ser só os Pro, vão ser tanto o iPhone 15, 15 Plus, quanto o 15 Pro e 15 Pro Max, que vão ter câmeras de 48 megapixels. Então eu acredito que agora, para a nova geração, ela vai dar uma, uma atenção maior nisso e vai conseguir entregar a qualidade que a gente espera da Apple desde sempre.
1: Eu acho que é isso. O se complementou o que a Ju estava falando, a Apple é uma empresa muito grande ela vende muito celular não é muito celular muito de várias é, linhas né ela vende muito celular e ela tem quatro modelos às vezes cinco modelos no ano então é muito celular semelhante são linhas de produção muito absurdas muito grandes e qualquer mudança realmente ela tem que estudar bastante Eu acho que ela acabou sendo forçada a dar uma acelerada nessa mudança, e aí, realmente não estava tão pronta para fazer o salto. E aí, a gente acabou vendo algumas falhas, né? Nas, nas, nesse, pelo menos nesses primeiros momentos desse sensor de 48 megapixels. Mas a Apple, por outro lado, é uma empresa que consegue fazer correções de software em tempo até bastante hábil. Acho que hoje em dia ela já, já conseguiu pelo menos igualar ali né, o iPhone 14 Pro. Com o 13 Pro, em questão fotográfica, então a gente pode esperar sim que o iPhone 15 volte a competir, talvez até com alguma vantagem em qualidade de foto com todo o mundo Android.
0: É tomara, porque realmente é a expectativa do público, né? Porque querendo ou não, quando a gente pega um celular Android topo de linha, a gente quer sempre ter um celular da Apple ali que esteja no mesmo patamar, no mesmo patamar ou um pouco acima para poder fazer essa comparação, então quando a Apple começou a estagnar com a linha iPhone 14, acabou que a gente ficou meio sem um, um benchmark entre aspas, de celular de outro, com outro tipo de sistema sem ser Android, Android para poder fazer essa comparação fotográfica e acabou que os celulares Android foram se destacando ainda mais em relação aos iPhones, mas Assim, também existe a questão de utilização dos celulares Android com 200 megapixels, que é um ponto que é mais focado na parte de software, que é as otimizações que cada empresa faz para poder garantir que a gente vai ter a experiência fotográfica máxima, mas também vai ter uma experiência fotográfica entre muitas aspas, capada, que é quando você tira com a resolução cropada as suas fotografias. Existem aparelhos que já possuem uma forma de você achar mais fácil A resolução máxima para você fotografar Só que existem outras empresas que colocam o recurso de fotografia De 200 megapixels tão escondido Que você precisa ir caçando nas configurações do celular Ou às vezes ir arrastando as diversas opções de recursos Que eles disponibilizam no menu mais escondido possível Dentro do aplicativo de câmera Que dificulta a navegabilidade na hora que você vai Fazer a foto que você quer fazer com a resolução máxima. Então, eu queria. Assim, eu, eu utilizo muito o celular da Samsung e eu sei que é mais fácil de achar, pelo menos nos aparelhos da Samsung, as resoluções máximas que. as resoluções máximas que possui no sensor de fotografia, seja nos intermediários ou no topo de linha. Mas eu eu já utilizei o da Motorola, por exemplo... Que foi bem difícil de achar... E o da Xiaomi era mais difícil ainda... Porque além de esconder a opção de máxima resolução... Também era difícil achar me- até mesmo a opção de modo macro em alguns celulares da Xiaomi, que eu lembro que eu testei no ano passado. Então, eu queria saber de vocês como que vocês veem esse trabalho de software em relação ao que as empresas precisam fazer para conseguir garantir que os usuários vão conseguir ter acesso mais fácil aos recursos de navegação para alcançar a opção de acesso aos 200 megapixels ou a resolução máxima de cada sensor sem tanta dificuldade e sem ter que ter um conhecimento um pouco mais avançado de navegação dentro do aplicativo de câmera para ter acesso a essa opção.
1: O realmente 11 Pro Plus tem uma opção muito fácil de achar que é alta resolução, está aqui bem do lado de retrato, né? logo na primeira página aqui da interface de câmera. Nossa, então, bem fácil mesmo. É muito fácil, você não sofre nem um pouco para achar, não precisa abrir um outro menu para encontrar. Do iPhone, que eu não me lembro como que é, mas a Apple tem uma política de como é que eu posso dizer, vou acabar dizendo dificultar uh, que o usuário faça alterações nas configurações da câmera. É, enquanto todos os Android você abre a câmera e consegue mexer nas configurações, na Apple você tem que ir na no menu de no, no, no aplicativo de ajustes para poder fazer qualquer mudança em configuração de câmera. Ela quer que você use o celular do jeito teoricamente mais simples possível. Então ela dificulta qualquer tipo de alteração, inclusive de ajuste de câmera. Eu estou aqui com o iPhone 14 Pro em mão e estou olhando que não tem no no menu aqui uma opção de usar a resolução máxima.
2: Eu eu lembro que até pouco tempo atrás, até para você alterar a resolução de vídeo, era um sacrifício nos iPhones... Você tinha que fazer esse caminho todo de lá nos ajustes, câmera, blá, blá, blá. Depois, eles viram que, que isso era uma coisa é, absurda de ser feita. Que você tem que dar 300 passos para mudar a resolução de um vídeo. E aí colocaram finalmente o um atalho. Acho que foi no iOS 15 ou 16 que eles colocaram o um atalho para você mudar a resolução ali. Que são, são coisas que você, você olha, você é acostumado com, com usar os aparelhos Android, que tem uma concorrência gigantesca interna ali entre interfaces, que apesar de ser o mesmo sistema, tem várias interfaces competindo ali, A Apple tá sozinha no no mundinho dela. Então, pra ela pegar esse feedback de que as coisas realmente não estão funcionando muito muito bem, é é bem diferente.
1: É, eu acho que é isso mesmo. Ela tá muito acomodada, né? Inclusive, ainda a empresa... Não a empresa que vende mais celular, mas o iPhone 14 Pro Max foi o que mais vendeu no ano passado. Ela ela não não tá sendo incomodada de verdade ali, né? Pra, Pra facilitar a vida do usuário. Ela vai mantendo do jeito dela. Ela acha que o melhor jeito de usar é o jeito que ela faz e vai mantendo.
0: É, a Apple meio que vai desenvolvendo as coisas e fazendo com que a gente se adapte ao jeito deles desenvolverem, né? E não o oposto, como muitas empresas que possuem celulares Android fazem atualmente e sempre fizeram. Mas eu queria saber também de vocês em relação à utilização dos celulares nesses modos de fotografia. Vocês acreditam que as fotos saem melhores em relação à utilização da da resolução máxima? Vocês acreditam que é melhor você pegar o celular e já tirar a foto, ao invés de ficar caçando a altíssima resolução? Como que vocês utilizam o celular no dia a dia de vocês? Vocês exploram mais o sensor com a sua capacidade máxima ou preferem a foto no modo tirou do bolso, clicou e está ótimo?
1: É, no dia a dia eu tiro o celular do bolso, abro a câmera e tiro a foto. Mas eu acho que é bom, sim, você ter a opção de fazer ajustes e o mais fácil possível, porque às vezes você sai de casa para justamente experimentar ou mesmo para pô vou tentar tirar a melhor foto possível aqui, sei lá, dessa árvore ou do, desse banco aqui da praça que está bonito. Então, você, aí você vai querer explorar e é bom ter acesso a opções de maneira fácil. inclusive com o modo Pro, por exemplo, que a Samsung deixa de jeito bem simples de achar, coisa que na Apple não é fácil, né? Você tem que ir lá, como eu falei já, no menu ajustes. Porque ela tem essa... essa, Desculpa, é só terminar. Ela tem essa proposta de ser isso mesmo, né? Do dia a dia. Você vai tirar do bolso e tirar a foto. E a Apple quer que quando você faça, faça isso... A foto já sai a melhor foto possível. Então ela confia muito mais em sensores e inteligência artificial e tudo mais. Enquanto no mundo Android, acho que tá. Até pela competição entre si, é, eles entendem o que o que o usuário quer pode às vezes ser melhor. Então abre essas possibilidades. E aí é bom ter opção, eu acho.
2: É, pois é, aquilo que eu, que eu comentei, a Apple tá muito no, no mundinho dela ali, do, dos usuários de iPhone, e então ela fica meio que, o, o que ela define, que é o certo é o certo e acabou, você vai usar, você vai comprar iPhone, você vai usar e é isso, não tem uma outra empresa que vai te fazer sair daquilo ali, já no mundo Android é diferente que você não gostou do, do que a Samsung fez ali na interface, você vai pra Motorola, você vai pra Xiaomi, você vai pra Realme. Você vai para o você vai para Ono, Você tem um, milhões de empresas que estão o tempo inteiro esfregando o celular na sua cara para você escolher uma opção melhor, para você trocar de marca. Acaba que isso é, gera essa, essa mudança de, de mentalidade nas marcas de querer sempre ficar de olho no que, que o usuário tá querendo para entregar para ele o mais rápido possível, da melhor forma possível. E uma coisa que você falou, é, Junqueira, que é interessante, que é isso de você ter opção. É, eu geralmente uso meu celular... É, com uma câmera de 12 megapixels, não, não ativo a, a opção de 50 megapixels, mas, por exemplo, eu estou numa viagem, eu quero tirar é, foto de um lugar mais bonito. Eu vou no Expert, no Expert Hall, que é o, a, a foto é, crua, por assim dizer, né, e lá tem a opção de, de 50 megapixels, então eu vou tirar a foto exatamente do jeito que eu quero. Eu vou tirar a foto sem pós-processamento, sem a, a, a compactação, a compressão, com a máxima resolução possível, para poder editar essa foto depois e gerar a melhor foto possível daquele ambiente ali que eu quero tirar, que eu quero gravar aquela aquela memória ali para mim. Então, acho que são são opções distintas, até porque quando você tira a foto com a resolução muito alta, você acaba perdendo em outras coisas, porque você não consegue gerar um HDR tão bom, você perde um pouquinho no tempo de processamento daquela imagem, os ajustes finos ali não ficam tão bons quanto com a foto com a resolução mais baixa, que consegue gerar isso muito mais rápido. Porque, afinal de contas, a gente está falando de celular, está falando de um produto que é muito compacto, que esquenta se tiver um processamento processamento muito forte acontecendo ali em segundo plano. Então, as empresas acabam tendo que balancear isso aí, né? E e nada melhor do que você dar a opção para o usuário de escolher o que ele vai querer naquele momento. Se ele vai querer gastar mais e ter um trabalho maior, gerando essa imagem maior, ou se ele vai querer só apontar e tirar a foto ali da melhor forma possível, no automático, e, e é isso aí.
0: É, você estava falando em questão de pós-processamento, eu estava lembrando que, realmente, os celulares que eu estava testando atualmente, eu testei um celular da Realme, celular básico, e é o C53. E o pós-processamento dele, comparando com o o Galaxy A54, estava bem interessante, que eu fiz esse comparativo junto com o Ivo, que é fotógrafo aqui do Canaltech. Então, a gente estava no parque fotografando o aparelho, eu estava mostrando para ele a diferença de pós-processamento do celular dele em relação ao que eu estava testando da Realme. É interessante que o pós-processamento do aparelho da Realme acabava sendo um pouco mais fidedigno ao ambiente do que o celular intermediário premium da Samsung, porque ele conseguia ter um melhor balanço de branco E a saturação não era tão forte quanto a Samsung coloca no seu software. Mas aí é uma questão também de identidade fotográfica da própria Samsung. Então não dá para discutir em relação a isso também. Porque a gente vê isso tanto nos intermediários como também nos topos de linha. Mas tem a questão também de ter a opção de você tirar a foto mais crua para fazer a edição. Aí nesse quesito realmente a Samsung acaba se destacando por ser mais focada em desenvolver o software para garantir essa questão de melhor resolução e melhor, é, maior liberdade para o usuário editar as imagens com uma identificação própria, é, tentar dar ali uma assinatura pessoal também na fotografia que está é, capturando e também editando, então é bem interessante essa questão de como cada empresa desenvolve o seu pós-processamento para garantir que a fotografia vai ficar agradável para o público, né? Porque tem as empresas que desenvolvem um pós-processamento que é um padrão deles, tipo a Xiaomi, que, por exemplo, por muitos anos, a gente ia tirar fotografia de um ambiente normal e parecia um ambiente milenar da China, porque eles queriam colocar o máximo de filtro possível, mesmo quando a gente desativava tudo, para garantir aquele visual mais oriental. Então, quando a gente vem para o Ocidente, a gente acaba tendo uma visibilidade, uma, visa, uma visão diferente do pessoal do Oriente em relação a como que a gente quer a nossa fotografia. E demorou para a Xiaomi conseguir desenvolver o software a ponto de garantir essa experiência de uso mais híbrida né, de garantir que tanto o público da Ásia, que é o público-alvo deles, que é o público principal deles, como também o público aqui do Brasil e de outros países da América Latina ficassem quase que equivalentemente agradados em relação à fotografia com os celulares da marca, principalmente selfie, mas também com a câmera traseira, como a gente já fez alguns testes aqui no Canaltec em relação a isso. Mas eu também queria perguntar para vocês Como que vocês veem o mercado em relação a modelos topo de linha que vem adotando não só as resoluções de de altíssimo número, como 200 megapixels, mas também às vezes acabam reduzindo a quantidade de megapixels e priorizando aumentar o sensor para ter outros diferenciais, como é o caso de alguns celulares que a gente tem visto com sensores de uma polegada, como o Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro e também de outras marcas, como o Oppo, Vivo, Xperia da Sony, como que vocês veem aí esses aparelhos no mercado, esse posicionamento desses modelos que possuem um diferencial de fotografia que parece ser inferior em resolução, só que é só na teoria, porque acaba sendo superior pela capacidade e pela potência do sensor?
1: Eu acho que são duas propostas totalmente diferentes que em, em alguns pontos acabam se encontrando. Quando você tem um sensor de tamanho maior, você consegue captar muito mais luz. Então, você consegue fotos em ambientes com pouca luz, mais claras e sem perder qualidade, sem granulação nem nada. Por outro lado, quando quando você tem mais megapixel, você consegue fazer o software trabalhar para reduzir esses ruídos e aumentar também a, a sensibilidade à luz. Então, nesse ponto, você consegue meio que chegar no no mesmo lugar, só que em um você depende mais de software e no outro você já tem ali o hardware fazendo esse trabalho que é muito importante, né? na fotografia é o registro da luz.
2: É, É bem isso, porque é aquilo. As fotos de 200 megapixels você vai usar quando? Você vai usar em momentos muito específicos, que você quer tirar ali uma foto de uma paisagem maravilhosa, você vai querer editar depois, etc., Já quando você tem um sensor maior, você vai usar isso o tempo inteiro. Você vai tirar foto do seu gato na sua casa, você tem um sensor maior, isso vai te ajudar. Você não precisa mudar nenhuma configuração, isso está no hardware. Então, eu sou a favor de de investir em sensores maiores para os celulares, justamente por por conta disso. Porque você acaba não ficando dependente de armazenamentos tão grandes, porque você não vai gerar arquivos tão gigantescos como são o, o das fotos de 200 megapixels, mas, ao mesmo tempo, você tem uma qualidade muito alta nas suas imagens por ter um sensor maior que vai captar mais luz. E aí, luz, como todo mundo sabe, é, é a fotografia é a arte de captar a luz. né Então, é isso
0: aí. Bom, é, a gente sabe que a, agora que a gente tem essas duas vertentes de ter sensores com maior resolução e também sensores ainda maiores em tamanho para garantir maior entrada de luz, a, a gente acaba sendo meio que cobaias das empresas em seus desenvolvimentos é, futuros e também do presente né? e qual vocês acham que é o melhor caminho a seguir é, as empresas irem realmente testando essas diferentes resoluções e diferentes é, capacidades de sensor ou é melhor é, tentar entender como que o público está aceitando e ir seguindo a direção que o público aceita ao invés de ir só jogando um monte de opções diferentes no mercado e esperar que todas elas sejam aceitas ao mesmo tempo
2: é, isso é interessante que você falou, porque, por exemplo, a gente pega a Xiaomi. A Xiaomi tem opção para os dois lados. Ela tem lá o Redmi Note 12 Pro Plus e o Xiaomi 12T, o 12T Pro, e vai lançar aí também o K60 Ultra com câmera de 200 megapixels, e ao mesmo tempo ela tem os modelos lá com o sensor de 1 polegada, que tem o, o Xiaomi 13 Ultra, é. o Xiaomi 13 Pro, o 12S, o 12S Ultra, que foi lançado também antes. Então, ela está exatamente nesse ponto, ela está testando a água ali, botando o um pezinho em cada lado, e vai ver o que que os usuários vão preferir para ela poder investir no futuro, acredito eu. Ela vai ficar fazendo esse, esse jogo aí de, de agente duplo, por assim dizer, de lançar alguns modelos com 200 megapixels e alguns modelos com sensor de uma polegada com menos megapixels e vendo o que, que as pessoas vão preferir. Mas se você para para olhar, os modelos realmente focados dela em fotografia, que são os modelos assinados pela Leica, são os modelos mais ali com design focado em fotografia, que são a linha Xiaomi Ultra são com sensor de uma polegada, não são modelos com resolução altíssima. Então eu acho que esse caminho vai ser o caminho que as empresas vão seguir mais, pelo menos algumas delas aí, se você ver a Samsung foi para o outro lado, mas eu acredito que esse vai ser o caminho de você ir aumentando o tamanho do sensor, é, de uma polegada até, até às vezes um pouco maior que isso, e depois você pensar em aumentar os megapixels, porque 50 megapixels já é muita coisa, vamos falar a verdade, se você pegar câmeras profissionais aí caríssimas, estão nessa faixa ou até um pouco menos, então, 50 megapixels já é mais do que suficiente para você tirar fotos aí de basicamente tudo. Então, é mais, mais focar na parte do sensor mesmo.
1: É, eu acho que o ideal seria mesmo o sensor maior, porque, como o Wallace falou, você já tem, em todas as fotos que você tira, você consegue aproveitar é, essa captação de mais luz e, consequentemente, tirar fotos melhores. Mas, infelizmente, eu acho que as empresas vão acabar perdendo pro marketing porque você falar que o celular tem 200 megapixels atrai muito mais atenção do que você falar que ele tem um sensor de uma polegada. E eu acho que vai ser mais fácil vender esses celulares. Eu espero estar errado, ou pelo menos que as empresas consigam equilibrar isso. Então, façam como a Xiaomi está fazendo. Tem celulares com sensor maior e tem celulares com resolução maior. Quem sabe lá no futuro ela não consiga juntar esses dois outro aspecto né que acho que também pesa contra o sensor maior é o espaço então se você tem um sensor maior você, precisa, você ocupa mais espaço ali dentro do celular e o espaço já está bastante ocupado ali por diversos outros drivers e componentes Então acho que é, as empresas vão acabar vendo né que o marketing está falando oh, a gente vai estar tá conseguindo mais dinheiro aqui com esses 200 megapixels e é mais fácil de desenvolver infelizmente o, a resolução maior vai acabar ganhando essa batalha
2: é, e também tem questão de, é como você falou, é mais fácil de desenvolver. E, e isso acaba gerando mais componentes no mercado. Você tem câmera de 200 megapixels da Samsung, você tem câmeras de 200 megapixels da Omnivision, e você vai ter câmeras de outras fabricantes também, enquanto de uma polegada basicamente tem a Sony. Não tem outras empresas investindo num sensor de uma polegada por enquanto. Então, isso encarece demais o produto também, produto final, Além dessa questão também do espaço, como você falou, né? E é que é um dos grandes problemas em vários modelos, que você não, ter esse, esse, você não tem capacidade é, térmica de, de conseguir lidar com isso, tanto na questão ali do espaço interno do produto, quanto também dos outros componentes em si que vão estar perto. Bateria, processador, tudo que esquenta ali. Você tem um espaço mais compacto. E aí se você tiver modelos menores, como por exemplo, no caso da Apple tem o iPhone 14 Pro, que é menorzinho, você não tem como botar um sensor desse ali. Você teria que botar só no, no Pro Max? a mesma coisa acontece no da Samsung porque você não tem como colocar isso no modelo menor e aí isso a gente vem também vendo também no, nos modelos dobráveis né que tem o espaço interno ainda mais reduzido então eu acho que é realmente vai depender do da proposta das fabricantes do que que o mercado vai aceitar ali no no passado dos próximos meses e anos aí a gente vai ver bastante mudança 2024 acredito para dar uma consolidada para um lado ou para o outro.
0: É, com certeza. Eu é, acho que essas mudanças que a gente vai ver daqui para frente são parecidas com o que a gente viu lá no finalzinho de 2018, indo para 2019, quando a Xiaomi anunciou que ia ter o primeiro celular com um sensor de 48 megapixels. Se eu não me engano, era o Redmi Note 7 que foi um sucesso de vendas na época, justamente por conta do chamariz que utilizar a quantidade de megapixels tinha naquela época e até hoje tem ainda, né? Porque naquele período, a maioria dos celulares básicos tinham no máximo 12 megapixels, muitos deles tinham 8. Então, era um período que a gente via celulares que eram com preços acessíveis, só só que tinham fotografias bem peba, não que... O sensor de 48 megapixels do Redmi Note 7 fosse ótimo Mas era um pouquinho melhor do que a maioria dos concorrentes dele Que existiam no mercado E querendo ou não, ainda tinha a galera que utilizava Gcam E acabava explorando melhor a capacidade do sensor Do que o próprio software da Xiaomi conseguia Mas em relação a 2024, já que você puxou esse esse gancho eu queria saber aí quais são as expectativas de vocês em relação aos celulares né, que vão ter aí sensor de 200 megapixels. Vocês acham que a gente vai estagnar, entre muitas aspas, em 200 megapixels durante o ano que vem? Ou vocês acham que a gente vai começar a ver aí 250, 300 megapixels? Como vocês veem aí esse próximo ano do mercado mobile em relação a sensores de fotografia?
2: Pelo amor de Deus, acho que o pessoal pode dar uma segurada nesse número pelo menos por uns dois anos.
0: Ou mais. Trabalhar direito
2: <risos> esse sensor. É, pelo menos dois anos. Pra, e trabalhar direito esses sensores para entregar realmente a qualidade que a gente espera. E aprender mais a lidar, especialmente com uma troca automática entre as resoluções, né? Eu acho que é uma coisa que falta muitas empresas lidarem com isso, que é você conseguir entender o ambiente e entregar a melhor resolução para aquele ambiente. Para o usuário não precisar ficar mudando manualmente ali. Ah, eu quero o de 12, ah, eu quero o de 50, ah, eu quero o de 200. Não, pô, deixa o software lidar com isso. Se ele enxerga que tá com pouca luz, ele joga 12 ali pra conseguir aumentar os pixels e fazer uma entrada maior de luz. Se tiver com um ambiente super ensolarado, super bonito, tira com 200 ali mesmo e já era. Eu acho que falta um pouco as empresas terem maturidade pra lidar com tanta tanta resolução. E, E a gente deve ver isso melhorando em 2024, 2025. Diria até 2026, aí depois provavelmente outra tecnologia vai chegar e vai vai botar isso pra trás. Mas acho que pelo menos os dois anos a gente tem aí pra ver 200 megapixels popularizando nos modelos top de linha e até nos intermediários também. Talvez nos intermediários premium, até um pouquinho mais básico ali.
1: É, eu concordo. Acho que dá pra dar uma segurada e deixar evoluir e desenvolver melhor o uso aí dos 200 megapixels. E acho que, na verdade, eu, eu daria até uma sugestão de em vez de fazer automático né, a troca de resolução, de repente aparecer um atalhozinho ali na hora que você vai tirar uma foto em um lugar bem iluminado e que o celular perceba que tem bastante detalhe, um atalho ali sugerindo, sabe? Você não quer tirar uma foto com resolução máxima? Acho que seria melhor até do que ele fazer automático, porque às vezes você só quer tirar a foto mesmo e, e, e tudo bem ali, 12 megapixels ou sei lá, para economizar espaço. Mas com a sugestãozinha ali, às vezes fala, pô, é verdade, eu posso aproveitar aqui a resolução máxima, tirar uma foto gigantesca, e depois escolher algum ponto assim, ou vários pontos, e fazer várias fotos dentro dessa, dessa única foto. Com certeza.
2: É, fica a dica aí do, do, do menino Junqueira, que é um, um atalho. Como eles já fazem, no, tem muitas empresas que já fazem com questão de inteligência artificial, né? Que ele mostra o íconezinho ali de otimização de cena. E aí você poderia clicar ali e ele mudar a resolução automaticamente naquele momento. Seria um atalho bem legal.
1: É, tem com modo noturno também alguns aparelhos, isso.
0: Sim, com certeza. Eu já testei, acho que, uns dois aparelhos da Xiaomi que fazem essa troca automática, mas a maioria dos celulares da Samsung já possuem esse recurso ativo de maneira padrão. E, assim, adianta a vida. Se eles conseguirem fazer isso também em relação à fotografia normal, sem ser só no modo noturno, nossa, vai ser... Sensacional. E assim, aproveitando essa opinião do Junqueira que foi sensacional e assim não tenho mais nada a acrescentar depois disso, eu só quero aproveitar que ele falou e deixar aqui a minha sugestão às fabricantes de celulares, dar uma segurada nos 200 megapixels por enquanto, para desenvolver dentro desse sensor a qualidade máxima possível e depois vocês vão evoluindo, mas deixa a gente aproveitar os 200 por enquanto, porque mais do que isso, deixa os analistas loucos e também a gente não consegue acompanhar tanta evolução tão rápido. Bom, esse foi o nosso Porto Centro desta semana, muito obrigado aos ouvintes pela companhia e também Meus queridos Wallace e Felipe pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é quando vocês trazem novas opiniões que a gente faz novos episódios e deixa tudo ainda mais gostoso. Então, mande seu comentário para canaltec.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vicenzo Varim e a apresentação é minha, Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e a trilha sonora, uma produção de Guilherme Zomer. E as capas são artes lindas feitas por Rafael Domingos. Um abraço e até segunda-feira que vem.